0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin yeni programıyla karşınızdayız. Ben, Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün özel bir yayın yapacağız.
1: Evet, merhaba. İlk 3 bölümde İstanbul'un gece hayatını bir şekilde analiz etmeye çalışmıştık. Şimdi Pera Palace'la ilgili bir özel yayın yapmak istedik. Bir kitap var, Charles King'in Pera Palace'da Gece Yarısı. Bu kitap yurt dışında da satılan, Türkiye'yi anlatan, ...ya da Orta Doğu'yu anlatan reyonlarda yer bulan bir kitap ve popüler bir kitap. Yani yurt dışında da satışa çıkan bir kitap. Charles King burada Pera Palace özelinde İstanbul'un modernleşme sürecini anlatıyor. Tabii eğlence dünyasına da değiniyor. Bizim aslında ilk bölümde özellikle değindiğimiz işgal dönemi İstanbul'undaki... O döneme de dair de enteresan bilgiler var. Biz ama kitabın çok daha fazla içeriği olduğunu düşünerek biraz daha sadece bu kitap üzerinde konuşulacak şeyler olduğunu düşündük. Sende bir de bir gelişme var galiba. Bir filmle ilgili bir gelişme var. Şöyle aslında biz araştırmayı yaparken sonradan da tekrar
0: üzerine okurken tabii radarlarımız bu kitaba dönük olarak açılmıştı. 2020'nin Şubat ayında birçok haber sitesinde ve bu teknoloji haberlerinin olduğu işte, ya da magazin haberlerinin olduğu sitelerde bir haber çıktı. Netflix biliyorsun belli ülkelerde özel yapımlar yapıyor o ülkeyle birlikte. Türkiye'de de ne yaptı? İşte Atiye diye bir dizi yaptı. Hakan Muhafızı yaptı. Daha sonra hatta bu Emrah Safa Gürkan'ın danışmanlığını yaptı. İşte Celal Şengör falan da konuştu. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u ile alakalı bir yapım yapmıştı. 2020'nin Şubat ayında da Netflix'in Türkiye'de yeni bir proje çekeceği ve bu projenin de Charles King'in bu kitabı Pera Palas'ta gece yarısı olacağına dair bir takım haberler yayıldı. Fakat bu haberlerin sonrasında başka bir haber yok
1: ve Netflix'ten de yapılmış resmi bir açıklama yok. Tabi muhtemelen Covid-19 vakası, salgın birçok planı ertelemiş olabilir Netflix'in. Ee, öncelikle ben bu hakikaten çok iyi bir proje olabilir. Çünkü Perapalas şimdi az sonra bahsedeceğiz. Özellikle açıldığı tarih 1895. O tarihten itibaren belli savaş dönemlerini de düşünürsek hem 1. Dünya Savaş Dönemi, hem 2. Dünya Savaş Dönemi, hem İstanbul'un işgal döneminde pek çok farklı milletten devlet adamının Ajanın ve askerin bir şekilde temas ettiği bir merkezi bir yer haline gelmiş. Bir de biliyorsun Pera bu arada nerede diye de bir söyleyelim. İstiklal Caddesi'ne çok yakın. Amerikan Başkonsolosluğu'nun hemen yanında. Asmalı Mescidi'e çok yakın bir yerde. Şu an zaten aktif olarak da işletilen bir yer. Yani İstiklal Caddesi zaten İstanbul'un merkezlerinden diyebileceğimiz bir yer. Destinasyon. Oraya çok yakın olduğunu söylemek lazım. O yüzden çok enteresan hikayelerin barındırdığı bir ikametgah bir Otel, bir otelden daha fazlası diyebiliriz. Evet,
0: aslında Charles King burada, kitabında bu iki savaş arasını anlatıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı arasında. İstanbul'un, zaten kitabın alt başlığı da Modern İstanbul'un Doğuşu. E İstanbul'un o modern ya da İstanbul'un dışında da tabii bu coğrafyanın bir modernleşme öyküsü var ya da devletlerin değişme farklı devletlere bu sadece sadece Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş değil Rusya'da da bir işte Ekim Devriminden sonra Bolşeviklerin iktidardaki Sovyetlere dönüşümü ve beyaz rusların İstanbul'a gelmesinden de çok sık bahsediyor. burada aslında Perapalası bir simge olarak merkezi almış ve bu dönüşümü Anlatmış Biz eğlence hayatından yola çıkarak işte orada opera perafalastaki eğlenceler veya gayrimüslimlerin sahip oldukları mekanları konuşmuştuk. Eğlence hayatı üçlemesinin ilk bölümünde. Şimdi biraz daha kitaptaki hikayelere değinelim. Daha sonrasında da belki kitabı böyle genel olarak bir neyi ifade ettiği belki bir eleştirisini de yapabiliriz. Biraz anlatabilir misin bize? Başlangıç noktası sanırım demiryolu yolu ilgili değil
1: mi? Şimdi şöyle bu otel neden yapıldı? Öncelikle bunu söylemek lazım. ...hikayemizin ana öznelerinden biri... ...Vagon Lit, demiryolu şirketi... ...Perapalas bu şirket tarafından yapılıyor... ...1883 yılında Orient Express... ...bu ünlü Doğu Ekspresi... ...işte Paris'ten kalkıp İstanbul'a kadar gelen... ...ki 1883'ten 1977'ye kadar... ...seferleri devam ediyor daha sonra tabii savaş dönemlerinde kesiliyor ama çok popüler bir hat özellikle işte Agatha Christie'nin romanı vardı Doğu Ekspresi'nde cinayet Agatha Christie de zaten 20'li yıllarda 30'lu yıllarda P- Pera Palas'a gelmiş biri İstanbul'a geldiği zaman orada kalıyor hatta onun bir 411 oğlu odası vardır daha sonra müze geldi şu an müze ve onun Agatha Christie'nin şöyle gizemli bir olayı var 11 kayıp günü vardır yani bu işte 11 gün kayboluyor İstanbul'da. İşte onun üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Nerede olduğuna dair. Hani bunlar tevatür de olabilir. Çok ciddi ve değil mi onu tam olarak net değil ama... O 11 günlük kayıp hikayesi perapalası daha da gizemli hale getiriyor. Özellikle odayı. Hatta Ahmet Ümit de işte bu konuda bir kitap gibi bir şey de yazmıştı. Şimdi Orient Express yani Paris'ten İstanbul'a sefer yapan bu Express'in bu Vagon Leeds şirketi şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyor. İstanbul'da pahalı bir hat. Bu hattı kullanan insanlar işte Avrupa'nın elitleri, zenginleri diyebileceğimiz insanlar. Ve Orient Express'te verilen hizmet son derece lüks o dönem şartlarda. Ancak İstanbul'a geldiğimizde bu tarz o, o insanları karşılayabilecek, o insanların barınabileceği bir rafine bir yer yok. Ve çözüm olarak da Pera Palace'ı inşa ediliyor. 1895'te pek çok ilki barındırıyor. Öncelikle Pera Palace bir standartizasyon getiriyor. Yani İstanbul'un ilk lüks oteli, ilk kalbur oteli diyebiliriz. Hem oradan gelen konuklar orada barınıyor, orada kalıyor. Hem içeride işte ilk defa elektrik veriliyor. Osmanlı sarayları dışında. İlk defa bir sıcak su bulma imkanı bulunuyor. Ve ilk defa asansör de galiba. O Pera Palace. Öyle.
0: Eiffel Kulesi Sonra Avrupa'daki ikinci
1: asansör. Yani, gerçekten <gülüyor> ee, böyle ilkleri barındırıyor içinde ve gerçekten bir standar, standartizasyon getiriyor. Şöyle Lizbon'da. Ve Paris'te de şubeleri olan bir otel, otel zinciri. Nizbon'da Avenida Palace,
0: Paris'te Odise Palace. Pera'da Aynen. da Pera'nın adını veren İstanbul'da Pera Palace.
1: Yani zaten Semtin adını alıyor. Ve Pera Palace böylelikle İstanbul'un Osmanlı'nın sonlarındaki o destinasyon, o lüks, o zenginlere yani zengin ziyaretçilerin kullanabileceği en ideal yer olarak ön plana çıkıyor o dönem için. Böyle ilkleri var. Şimdi bu özellikle Vagonlis şirketiyle ilgili birkaç enteresan hikayeden bahsetmek lazım. Şöyle Orient Express üzerinde, Orient Express çok popüler bir güzergah o dönem için ve bu ekspresin bir vagonu çok tarihi bir iki ana şahit olacak ve enteresan bir intikam hikayesi içinde Hitler'i de barındıran şöyle bir hadise meydana geliyor 1918 yılında Almanlar savaşı kaybedince Fransa'nın Compiègne'inde o zaman Fransız yetkililerin bir ofis olarak kullanmaya başlar Orient ekspresi ait bir vagonu alıp işte o dönemki şartlarda bir ofis olarak kullanma, kullanıyorlar ve anlaşma yani ateşkes anlaşmasına yani Almanların mağlubiyetinin tescillendiği anlaşmaya İkinci Dünya Savaşı'nı Almanlar açısından bitiren anlaşmaya orada imza atıyorlar. Daha sonra Versay Anlaşması'yla zaten iş daha da resmi hale geliyor. Ve bu vagon daha sonra müzeye kaldırılıyor. Ancak 1940 yılında Hitler Fransa'ya girdiğinde bunu unutmuyor. O vagonda yapılan teslimiyet anlaşmasını unutmuyor. Ve o vagonu müzeden çıkarıp ki bunun videosu da var bu anın. Bu sefer o vagonda Fransızların yenilgisini tescil eden anlaşmayı imza atıyor. Hitler ve bu vagon e, Compiègne kentinde olan, semtinde olan bu hadise o vagonu ölümsüz kılıyor. Daha sonra o vagon bir şekilde imha ediliyor. Bugüne kalmıyor ama böyle tarihi bir intikam hikayesine de tanıklık yapıyor diyebiliriz. Şimdi bu Perapalasa dönersek bunun sahipleri noktasında kimler sahibi oldu yani? Vagonli sonraki süreç nasıl işledi? Onu sana sorayım. Senin anlattığın gibi vagonli
0: şirketi bu yataklı vagonlar daha o yüzden zaten Şirketin ismi de oradan geliyor. Pullman dediğimiz bu George Pullman'ın yaptığı yataklı vagonlara bir rakip olarak çıkıyor. Yolculara tamamen bir rahatlık, lüks içerisinde bir rahatlık sunma amacı var. Vardıkları yerde de lüks içerisinde konaklama imkanı ulaşmaları için de belirli oteller. Perapalasın olduğu arsa, bu arsayı vagonli şirketi es, e, Ermeni bir Esayanlar diye bir aile var İstanbul'da. Bu Esayanlardan 1881 yılında satın alıyor. Daha sonra orada bir işte inşa başlıyor. 1895 yılında açılış balosuyla burası açılıyor ve çok uzun bir süre vagonli şirketi otelin sahibi olarak oteli işletiyor. Fakat bu otel biraz Charles King'in kitabı üzerinden de gidersek onun anlatmaya çalıştığı ana mesaj üzerinden el değiştirmeleri üzerinden de enteresan bir sembol. Türkiye'deki sermaye değişimi yani İstanbul özelinde Türkiye'deki bu coğrafyadaki sermaye değişimini anlatıyor. Neden? 1919 yılında Prodromos Bodosakis Athanasiadis Isminde. İlk programda biraz Bodosakis'ten bahsetmiştik. Bahsetmiştin sen. Kısaca Bodosakis denilen, Bodosakis olarak çağrılan bir Rum tüccar var. Bu tüccarın 1919 yılında oteli satın aldığına dair kayıtlar var. Şimdi Bodosakis, Nidebor doğdu, orta halli bir Rum ailenin çocuğu. Çok fazla gezmiş. Yani Anadolu'da Adana'ya, Mersin'e falan gidip buralarda çalışmış. Ticari zekası çok yüksek bir adam. Yavaş yavaş da ama zenginleşme durumu olmuş. Daha sonra İstanbul'a geliyor Bodosakis'e. İstanbul'da 1919 yılında burayı satın alıyor. Ve enteresan da bir adam şöyle bir kadınla evleniyor. Evlendiği kadın Avusturyalı bir mühendisin kızı. Liman von Sanders'in akrabası. Yani aile bağlarını da güçlü tutuyor belirli kişiliklerle. İstanbul'da iş yapmaya başlıyor. Müttefik kuvvetlere belli mallar satıyor. Yani savaş dönemi Tüccarı diyebileceğimiz. Aynen. Evet. Savaş dönemi iş bitirici, iş bitirici bir iş bitirici çok ilginç kişiliklerden bir tanesi. Sen birinci bölümde de bahsetmiştin. Yani bu adam daha sonraki yıllarda, İkinci Dünya Savaşı'nda da ya da İspanya'daki iç savaşta da karşı taraflara silah satacak. Daha sonra Almanlarla da belli ilişkileri olacak bir adam. Yani bir savaş tanrısı dedikleri o hani Hollywood'da da. Bu yakıştırmanın yapılabileceği bir adam. Ve dönemin Yunan ekonomi dünyasının da en önde gelen şahıslarından. En ünlü Yunan iş adamlarından bir tanesi. 1919'da oteli satın aldıktan sonra işletiyor. Bu arada şunu da söylemek lazım, atlamayalım. 1919 yılındaki o oteli satın alması Osmanlı kayıtlarında bir muamma olarak geçiyor. Yani mesela Charles King bundan bahsediyor kitabında. Yani oteli satın alma şekli bile çok tartışmalıydı. 1920'li yıllara geldiğimizde Bodosakis bir şeyi görüyor. İşte Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadele başlamış, kurtuluş savaşı başlamış. Yavaş yavaş artık Anadolu kurtarılmaya başlamış işgalci kuvvetlerden. Milli kuvvetler İstanbul'u alırsa burada da gayrimüslimlerin işte müttefiklerle işgal döneminde işbirliği yapmış gayrimüslimlerin tehdit altında olacağına dair bir panik oluşuyor. Bodosakis de o dönemde Yunanistan'a kaçıyor. Atina'ya git Perapalas da burada kalıyor. Ve yeni Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin daha sonra aldığı bir kararla İstanbul'dan ve Türkiye'deki gayrimüslimler yani Osmanlı tebaası olan daha önce gayrimüslimlerin Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Yunanistan'a gidenler, yurt dışına gidenler ve dönmeyenlerin e, mülklerinin millileştirilmesi durumu ortaya çıkıyor. Ve böylece de Perapalas Bodosakis'in elinden çıkmış oluyor. Daha sonra Misbah Muhayyeş isimli bir Lübnan asıllı iş adamı 1927 yıl da Pera Palası satın alıyor. 1928'de de bu belediye kayıtlarına geçiyor. Burada enteresan olan şey Misbah Muayyeş'in Kurtuluş Savaşı'nın ilk döneminden itibaren Türk kuvvetleriyle, milli kuvvetlerle işbirliği içerisinde bulunması. Ailesinin örneğin dokuma tezgahlarıyla, Türk askerlerine üniforma sağlaması gibi durumlar var. 1927-28 yılında Misbah Muayyeş burayı satın aldıktan sonra artık bir millileşme durumu söz konusu olmuş oluyor. Yani bir Rum'dan Lübnan asıllı fakat kendisini Türk olarak ifade eden bir adama geçmiş oluyor. Bu da çok net bir şekilde Türkiye'deki ve İstanbul'daki o sermaye değişiminin en sembolik olaylarından bir tanesi. Misbah Muayyeş'in ölümüyle de bitirelim. 1954 yılında Misbah Muayyeş biraz trajikomik bir şekilde hayatını kaybediyor. Pera Palace Oteli'nde Bon isimli bir kedisi var ve kedisini çok seviyor. Kedisinin hastalanması ve ölümü sonrasında çok fazla viski içmesiyle birlikte bir kalp sektesine uğraması ve oradaki odasında ölümü söz konusu oluyor.
1: Pera Palace'ın Türkiye'deki modernleşmeyle ilgili birkaç enteresan dönüm noktası da şu. İlk yılbaşı balosu orada yapılıyor 1929 yılında. Yine ilginç bir hikaye daha var. Türkiye'deki dünya güzeli 19 30 yılında Keriman Halis'tir. İşte Belçika'da yapılan yarışmada birinci gelmiştir. Türkiye'de yapılan yarışmada Perapalas'ta yapılıyor. Bu güzellik yarışmasını yapmak konusunda çok ısrarlı olan biri var. Yunus Nadi. O, o dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nin sahibi. Yeni kurulan Cumhuriyet'te yeni bir gelenek inşa etmek istiyor ve e, bunun için bir belirlediği şeylerden biri de Dünya Güzeli yarışması. Özellikle 1930 yılında Dünya Güzeli'nin Yunan, Yunan olması onu daha da e, ateşliyor ve ne olursa olsun bir Dünya Güzeli çıkarmalıyız diyor. 3-4 senelik bir çabanın sonunda da Keriman Halis 1932 yılında dünya güzeli oluyor ve daha sonra da hiç yani herhangi bir popüler kültür anlamında bir işte çalışmıyor. Bir ilginç hikaye daha var. Perapalas'ta 1941 yılında Perapalas'ta bir bombalama hikayesi var. 6 kişi ölüyor. Bu da şöyle ilginç. Almanlar, Naziler 1940 yılının yılında Bulgaristan'ın işgal etmelerinin ardından Britanyalı elçilik görevlileri, diplomatlar sınır dışı ediliyor ve yaklaşık 60 kişi olduğunu okudum. Kitapta öyle diyor ve bunlar trenle Türkiye'ye geliyorlar ve Perapalas 'da konaklamak için geliyorlar. Ancak bu sırada Bulgar ajanları iki tane bavula bomba koymuş. O bombalardan biri de Perapalas'a girdikleri sırada e, patlıyor ve evet. o taşınan bavulla yani b- b- bavulun, bombanın taşındığı bavul Perapalas'dayım filan. Bu tamamıyla tesadüf. Ancak olay trajik. Daha sonra da işte senin bahsettiğin o ikinci sahibi Misbah muayyiz içinde bir ekonomik açıdan bir zarar olarak bilançoya yazılıyor diyebiliriz. Kitaptaki ayrıntılardan
0: bir tanesi beni güldüren bir şeydi açıkçası. Şimdi Abdülhamid dönemi de tabii otel işliyor. Vagony'nin yönetimi altında. Tabii jurnalciler o dönem çok meşhur. İşte her tarafta belli istihbaratçılar var. Senin de ilk başta bahsettiğin gibi çok fazla yabancı ajanın, çok fazla yabancı devlet adamının olduğu otelde çok fazla jurnalci da var. Abdülhamid yönetimi altındaki. Lobiye otel yönetimi bir levha asıyor. Ve orada da o levhada da diyor ki hükümet görevlileri lütfen lobi koltuklarını otel müşterilerine bırakınız. Yani, Bu demek. Ve yani o jurnalcilerin şey. doluştuğu bir yer. O, o çok güzel bir detay. Tabii kitapta
1: genel olarak Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili de çok fazla anlatı var. Sen ne gördün tam olarak? Mustafa Kemal'le ilgili bir anıdan bahsediyor. Ee, Mustafa Kemal 1919'da daha 19 Mayıs olmamış, daha Samsun'a gitmemiş. Onun öncesinde Perapalas'ta kalıyor. Kaldığı sırada da oradaki İngiliz diplomatlarla bir iletişim kurduğunu bir İngiliz gazetecinin anılarından aktarıyor bize Charles King. İşte o sırada Mustafa Kemal'in İngilizlerle yaptığı iletişimi ve hani bir şey kurmaya çalıştığı söyleniyor. İşte bir kontak arayışında olduğu söyleniyor kitapta. Tabii bu çok flu bir alan. Doğru mu değil mi bunu teyit etmemiz çok zor. Ee, o o sırada tabii ilginç olan da şu, bir yanda işte İngilizler var, bir yandan işgalci güçler var, bir yandan da işgal altında olan bir Türkiye'de bir asker var. Diğer taraftan sen az önce bahsettiğin Dimon Van Sanders, işte sırf onları görmemek için o sırada Alman kuvvetlerinin başında olan kişi başka bir otelde kalıyor. Böyle enteresan hikayelerin olduğu dönemler yaşanıyor. Özellikle iki savaş döneminde yaşanan hikayeler çok ilginç. Ben biraz şeye benzetim, iki savaş ve arasında gelişen olayları. Çok fazla casus var, çok fazla diplomat var ve hepsi aynı yerde. Kazablanca filmi aklıma geldi. İşte o Kazablanca'da Ricky'nin barında geçen bir sahne vardır. Alman e, askerler şarkı söylemeye başlar. Buna karşılık da işte Hanferi Bogart'ın oynadığı Ricky barın sahibi Fransız Milli Marşı'nı söyletir ve orada Victor Lasso falan var. O da bir. Ve karşı taraf olarak da Ricky önderliğinde, Victor Laso karakterinin önderliğinde Fransız Milli Marşı söylenir ve Alman askerlerini bastırırlar. O tarihi bir sekans diyebiliriz o film içinde. Zaten yani çok tarihi bir film. Bu tip casus hikayelerinin içinde barındırdığı, farklı kutupların aynı alanda, aynı çatı altında olduğu, enteresan hikayeleri barındıran ilginç bir otel, ilginç bir yerleşke diye söyleyebiliriz. Bir de 30'lu yıllarla ilgili bir ayrıntı var. Şimdi İngiltere ve Almanya konsolosluğuna yakın Perapalas bir park otel var. Bu da Alman konsolosluğuna yakın. Kitapta nükte yapıyor Charles King. Eğer diyor Türk diplomatları nerede fazla esediyor, savaşın durumunu İkinci Dünya Savaşı'nın durumunu oradan anlayabilirsiniz. Kimin kazanmaya daha iyi olduğunu o şekilde anlayabilirsiniz diye çok güzel bir espri yapıyor. Senin dediğin gibi pek çok meşhur ismin ya işin içinde Agatha Christie ve
0: Ernest Hemingway falan da var. Yani onlar da çok iyidi. Sadece devlet adamları yok. Bu romancılar, gazete işte bazı romancılar gazeteci rolünde falan hepsi aynı yerde, aynı sokaklarda, sadece Pera Palace'ta değil. Tamam Pera merkez ama hepsi aynı kulüplerde, işte caz kulüplerinde, belli restoranlarda falan. İstanbul bir nevi dünyanın merkezi gibi olmuş o
1: dönem. Evet yani dünyanın, Avrupa'nın merkezi, savaşın merkezleri. İkinci Dünya Savaşı'nda şey yaparsak. Daha tabii başka bir sürü ayrıntı var kitap içinde. Böyle enteresan bir tarihe tanıtlık edilmiş orada. E tabii çok en modern otel olduğu için de tercih edilen yer olmuş. İşte Avrupa'nın eskilerin bile münevverleri ve askerleri orada kalmışlar konaklamışlar diyebiliriz. Gerçekten de Netflix bu kitap
0: üzerinden bir dizi yapacak mı? Bir belgesel hazırlayacak mı? Hazırlarsa nasıl bir belgesel olacak? Şimdi bunu biraz hani öngörmek zor olabilir ama aslında şundan bahsedilebilir. Bir midir onu da tam bilemiyorum ama. Kitapta bazılarına göre çok fazla oryantalist bakış açısı var. Yani dışarıdan bir gözle Türkiye'deki milli mücadeleye bu şekilde bakıldığı. Ee, mesela soykırım ifadeleri çok kullanılıyor. Yani bu genocide dedikleri ifade çok fazla kullanılıyor Ermeni meselesiyle alakalı. E, onun dışında mübadele konusu, o hani Yunanların, Rumların katastrofi dediği, Türklerin büyük mübadele dediği meseledeki o ya da işte o sermayenin el değiştirmesi çok vurgulanarak anlatıldığı için milliyetçi bir bakış açısı tarafından bakıldığında eleştirilen bir kitap. Senin bu konudaki yorumun ne?
1: Ben genel olarak kitabın nesnel çok nesnel olmayan yönleri var tabii ama genel olarak o dönemin atmosferini anl- anlattığını düşünüyorum. Zaten önemli olan o dönemin ruhunu kavramak özellikle İstanbul'un işgal edildiği anları anlatıyor mesela işte 13 Kasım 1918 e, müttefik devletlerin askerleri şeyleri geliyor gemiler geliyor işte İngiliz, Fransız, İtalyan ve ardından işte orada bir parselizasyon var. İşte İngilizler P- Pera'yı yönetiyor. Üsküdar İtalyanların oluyor. Böyle bir dağılım da var. E, o sıradaki halkın tepkileri var. E, daha doğrusu o gün o gönüllere anlatanları aktarıyor bize çağrışım diyebiliriz. Tabii kitaplı ilgili eleştiriler olabilir ama ben değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum. Özellikle o dönem işte Bolşevik İttilali'nden kaçan Beyaz Durslar anlatıyor. O dönemin atmosferini anlatıyor. Dediğimiz, bizim bahsettiğimiz hakikaten enteresan hikayeleri anlatıyor. Wagon Lee şirketinin anlatıyor. O döneme dair bence tarihe bir iz bırakıyor diyebiliriz. Ben kitabın kıymetli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Muhakkak eleştirecek yanları vardır. Genel olarak... O dönemin ruhunu iyi anlatıyor ve hani bu 1940'lı Hollywood'un ürettiği filmler vardır işte 30'lu 40'lı 50'li yıllarda ürettiği. O dönem şartlarını anlatan casusları, o dönemki kutupları iyi anlatan bir kitap para Palace'da bunların yaşandığı bir film dekoru gibi düşünebiliriz.
0: Yani çok panoramik bir tarzı olduğu için aslında ben de senin gibi düşünüyorum bu konuda. Yani o belirli işte hani batıda yazılan bir kitap olmasının getirdiği bazı kelimelerin kullanılması durumu. Yani Türkiye'deki tartışma konusu olan e, kelimelerin kullanılması söz konusu. Evet ama onu bir kenara koyarsak mesela Türkiye'de müttefik devletlerin yaptıkları, yarattıkları sıkıntıyı İstanbul'daki Baz gayrimüslimlerin Müslümanlara yönelik yarattıkları problemleri de irdeliyor aslında. Tabii. Yani iki Aynen. taraftan da bir anlatı yapıyor. Tek taraflı bir bakış açısı yok.
1: Öyle bir de Cumhuriyet öncesi gayrimüslimlerin hani belli alanlardaki hegemonyasını anlatıyor. Örnek veriyor. işte 1922 yılında lokantaların İstanbul'daki diyor %80'i Rumların elinde. Diyor. Hani bunlara da yer veriyor. Artı işgal sırasında gayrimüslimlerin bazı davranışlarını da hani onların belki rahatsız olacağı şekilde aktarıyor gibi diyebiliriz. Tabii Amerikalı bir yazar ve bu, bu, bu dönemi anılardan, işte hikayelerden bir şekilde aktarmaya çalışıyor. Burada tabii Perapalas ön planda. Perapalas hakikaten tarihe tanıtlık etmiş önemli bir ikametgah diyorum. Başta da bahsettiğimiz gibi
0: Charles King'in modern İstanbul'un doğuşunu Perapalas'ı sembol alarak anlattığı kitabı üzerinden Terapalasta Gece Arası kitabı üzerinden biz de bu bölümde biraz kitabı irdelemeye çalıştık. Yarın öbür gün bir belgeseli çekilir mi çekilmez mi en azından bunu biraz tartışalım istedik. Ama fakat yıllar geçtikçe şunu görüyoruz. Perapalas o eski şaşaasını, eski önemini yitirdi. En azından muadilleri çok arttı. Bunu söyleyebiliriz. Çok, çok yani eski arttı. tabii bir dünya değişti süreç içerisinde.
1: Ama o dönemin ruhunu anlatan enteresan bir yer, mekan.
0: Ben çok teşekkür ediyorum Emre.
1: Ben de sana teşekkür ederim sonuna geldik yani. Evet.
0: Son eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Eklemek istediğim bir şey yok. Şarkı isteyemiyoruz. Telif sorunları olduğu için duboz kızıyor. O yüzden bu şekilde bitireceğiz artık. Yapacak bir şey yok.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler.